I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 633, espero que estéis muy bien, ¿no? Iba a decir que es miércoles, no, de miércoles nada, es jueves, jueves 19 ya de enero, 3 y 32 minutos de la tarde, hoy hemos empezado un poquitín antes, ¿no? Sabéis que siempre se suele arrancar a, a eso de las 3 y 35, ¿no? Más o menos, hora española siempre, eh, además de hecho es que siempre le doy a comenzar a cuando son y media, pero hoy he querido arrancar un poquito antes porque también nos vamos a despedir un pelín antes, ¿no? Estaba aquí, joder, que estaba estaba delante del PC y he dicho, mira, tengo la oportunidad de empezar un poquito antes, así que vamos, vamos a hacerlo. Un momentito, voy a... me vais a escuchar un poco raro, ahora ya de nuevo. Me debería estar escuchando mejor porque, porque he visto que la, que la iluminación había bajado un poquito y era porque el foco se me había caído <risa> hace un rato y se, 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 ha, quitado, se ha quitado un poco de, de luz, ¿no? Lo dicho, vamos a hacer un programa hoy un poquito más cortito. Estaba delante del PC y ha sido como, venga, empezamos dos, tres minutos antes. Y así comentamos toda la eh, actualidad que nos puede ofrecer el, el mundo del videojuego. Me gustaría haber traído hoy uno de los títulos indies que, que, que estoy ahí jugando. Vamos a entrecomillar ese jugando porque eh, voy bastante justo de tiempo y la verdad, estoy dedicándole muy pocas horas eh, esta semana ¿no? a, a videojuegos, eh, pero pocas, no poquísimas, o sea, no, ni al Marvel Snap, ¿no? que es lo que yo digo siempre a nivel de, de juego rápido, ¿no? de echarte una partidita. Y ya digo, me gustaría haberlo traído, pero ha sido como, Nacho, para traerlo mal, no lo traigas, ¿sabes? Para, para hacerlo mal, no lo hagas. O las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿no? Así que un poco ha sido... Esa ha sido un poco la clave, ¿no? Pero oye... Aquí estamos. Muchas gracias a toda la gente que le da el botoncito de seguir en Spotify. Cada día somos más, ¿eh? Cada día somos más. Ayer ya superamos otra vez, bueno, no sé si otra vez, pero superamos las 900 reproducciones solo con el MP3. O sea, solo con lo que sería el archivo de audio eh, en las diferentes plataformas de, de podcasting. Sí, así, señores. Sí, más de 900. Estamos ya a nada de tocar... La mágica cifra de, de mil reproducciones solo, ojo, en plataformas de podcasting. Sin, con, sin contar el directo, sin contar luego el BOD que se queda en Twitch, sin contar YouTube, etc. Así que muchas gracias. Gracias, por ejemplo, después a quienes se suscriben. Hugo, se suscribe Hugo, 13 meses y dice, buena, hoy escuchándote tumbadito con la Steam Deck. Eso me gustaría a mí, Hugo. Qué, qué buen plan. <ríe> Qué buen plan ese, Hugo. Yo te lo cambio, ¿eh? Me gusta tu plan, Hugo. Eh, ¿Qué hay que hacer para. <ríe> ¿Qué hay que hacer para copiarte, Hugo? A mí me gusta, ¿eh? Me gusta ese plan de. Zumbadito con la Stintec. Me mola. Alex Fum, mi querido Alex, se suscribe nueve meses y dice: Nacho, ha dicho Mauri que ya puedes decir la fecha de Blasphemous. Un abrazo, crack. Muchas gracias, Alex. <ríe> Veo por aquí también que Oscar también me la pide. Que ya queda menos. ¿Vosotros pensad eso? 2023, amigos. 2023, ¿no? 
que es la clave. Dice, doctor, no te reconozco y terminas antes, mañana no hay programa, el lunes no hubo programa. ¿Qué te traes entre manos? No, no me traigo, no me traigo nada, doctor, simplemente hay mucho trabajo. Ya está, no, no, no hay más. Y es que no tengo más manos. O sea, no tengo más manos, ni más horas tiene el día, os lo juro. Porque ya también se ha mezclado, ¿no? Se ha combinado con, con el lanzamiento del próximo número de manual, hay que cerrarlo. Y os juro que esto de trabajar 10-12 horas al día, de lunes a domingo, bueno para la salud, no es, ya os lo digo. Así que obviamente, de algún lado tengo que que recortar horitas y ir quitándome cosas, ¿no? Por, por desgracias, ¿no? Dice, hoy simplemente toca poca faena, día excepcional, dice Hugo. Bueno, Hugo, bienvenido sea. Mientras que al final sea fo poquita faena, bienvenido es, ¿eh? Dice Lucas, ¿será la segunda parte <risa> de algún juego? No, no, esta vez es con, con mucho revista manual, ¿vale? Mucho revista manual, que tenemos que cerrar la revista, por supuesto, tenemos que, que mandar la imprenta, tenemos que empezar ya también a comunicar cuáles son los entrevistados, quiénes son también las personas que van a colaborar en este número 11. Ya sabéis, suscribíos a Manual, 10 euritos solamente al año, en la modalidad editorial digital, ¿vale? 25 euros en papel y os la mandamos a casa. Ayer, esto es importante, <coughs> perdón, ayer en, en Full HP dije voy a regalar las revistas y las regalé en el directo, ¿vale? Las regalé en el directo. Las iba a regalar también en YouTube, pero en YouTube cuando tú pones un comentario con un enlace, te lo tira. O sea, te lo tira. No hay, no, no hay posibilidad de, de, de ponerlos. O sea, YouTube te lo tira y te dice que no hay de la China. Creo que tiene que aprobarlo el administrador de, del canal. En este caso lo tendría que aprobar eh, Micael. Como Micael está hasta arriba, yo se lo dije, se lo dejé caer por WhatsApp, no sé si me habrá hecho caso o no, pero la gente que esté escuchando este o este programa... En esta descripción de este programa de hoy, en el 633, eh, que no sé qué programa es, espérate un momento, en podcast es el 491, por lo que estoy viendo, sería el 491 en podcast. Hoy vais a tener en la descripción, ¿vale? Las revistas 1 y 2 para descargar de manera totalmente gratuita, ¿ok? Además con las versiones nuevas de, de alta calidad que compartimos eh, estas pasadas navidades. Sabéis que yo ya he regalado el 1 y el 2 con anterioridad, pero no he regalado las versiones nuevas. Así que en la descripción tenéis los enlaces para descargar revista manual 1 y 2, lo que sería el primer año, ¿no? lo que sería 2018. Los acabo de pasar los enlaces por el, por el chat, ahora mismo también aquí en directo, por si alguno está escuchando esto y se, los, eh, se las quiere descargar, que no esté suscrito a manual, ¿no? por supuesto, porque, oye, al final si estás suscrito a manual ya las tienes, ¿no? pero si alguien no está suscrito, se las puede descargar ahora mismo completamente gratis. Me da igual que se la paséis a vuestros amigos. Lo digo hecho muchas veces y va en serio. Que se la paséis a familiares, a amigos, a conocidos, a compañeros de trabajo. Es que eh, me da exactamente igual. Obviamente no compartáis los enlaces en, yo qué sé, en FTPs, ¿no? O foros, etcétera. Porque los enlaces están ahí. Te la estoy regalando. No hace falta que los subas a otro lado. No, es que si se borra, cuando des manual desaparezca, eh, no te preocupes que la pondré en todos los sitios para que la gente entonces sí que se la pueda descargar y compartir. Pero mientras tanto la tenemos nosotros. No te preocupes, amigo. Que, que se va a quedar conservada y además la, la, la estoy yo ya eh, regalando. Dice Old Auron. Oye, Nacho, ¿el envío de la revista tiene gastos de envío? Sí. Esto es muy importante. Si vivís en España son 25 euros con gastos de envío mensajería directa, 
¿vale? Que por eso estamos pidiendo los números de teléfono poquito a poco a todos los suscriptores. Porque la idea es que ya a partir del número 11 la revista os llegue por mensajería directa directamente a vuestra casa, valga la, la redundancia, y no haya el problema típico de la revista se ha perdido. Este sería lo, lo peor, ¿no? Así que ahí lo tenéis, ya digo, si podéis eh, pues darle una, una buena manita, ¿vale? Una buena manita, bienvenido sea. Los 25 euros van incluidos los gastos de envío, que esto me parece muy interesante. Dice Povich, va incluido, ah, pues perdón, no, no, Povich, si lo has dicho bien, van incluidos. Dentro de los 25 euros van incluidos los, los gastos de envíos, ¿no? Para, ojo, España, ¿vale? España, península y eh, Islas Baleares, Ceuta, Melilla y también Islas Canarias. Eso sí, en las Islas Canarias no va por mensajería directa, va por correos normal. Seguramente los canarios ahora mismo estarán escuchando y me, me diréis, no te preocupes, Nacho, que te entendemos, porque, o sea... De repente sube el precio, una barbaridad. Eh, y si es que se va de madre, o sea, es que se va de madre. Yo me lo decís siempre aquí en el chat con el tema de las aduanas, con el tema de, la, eh, de los cargos extras. Y yo, claro, debido a la revista, pues más o menos ya, ya lo tengo interiorizado y sé lo que sufrí, ¿no? Que además sé que mucha, mucha comunidad canaria está escuchando este podcast todos los días. Y ya os digo, os entiendo más de lo que pensáis. Dice por aquí Stropkin, yo se las pasé a un colega para que las lea en el metro, seguida de la respectiva promoción de manual. Sí, sí, ya digo, vosotros pasarla a la revista, los amigos, familiares, etcétera, a mí no me importa, porque así conocen la publicación, y si les gusta, pues oye, son 25 euros al año, el precio de un libro, y si no, 10 euros la versión digital, que ya te digo, te sale 80, 80 y pico céntimos al mes, te, que, que, que es muy baratita, ni un café te cuesta hoy en día ya 80 y pico céntimos. Vamos a darle caña a esto después de hacer la pertinente promoción. Sabéis que cerramos suscripciones de manual el 1 de febrero. Por eso intento hacer o incidir más en ello. Y vamos a, en este caso, arrancar con Ubisoft. Vamos a arrancar con Ubisoft porque... ¿Os acordáis que esta semana hemos estado hablando de Ives Guillemot y de esas declaraciones tan controvertidas que hizo sobre que estaba todo, eh, en este caso la pelota, sobre el, el tejado y que los empleados eran los que tenían la decisión, que la pelota estaba en su tejado, le decía a los trabajadores. Yo ayer ponía el ejemplo de Manolo, eh, Manolo se puede llamar Paco, se puede llamar María, se puede llamar Cristina o se puede llamar como tú quieras. La clave es que hay un montón de trabajadores, literalmente miles, que no son más que currelas, igual que tú, que me estás escuchando, igual que yo. Que de repente le viene el señor multimillonario de la empresa a decirle, oye, si esto no funciona, es culpa tuya. Y claro, Manolo, Perico, Cristina, María, Sara, haz así. Mira al señor empresario. <coughs> Perdón. Mira al señor empresario. Vuelve a mirarle otra vez detenidamente a los ojos y le dice, mira, perdona, el que gana aquí 4, 5, 6 millones de euros o incluso más, eres tú, yo no. Así que la culpa para ti. ¿Qué ocurrió? Ya visteis que comentábamos que Ubisoft iba a hacer una especie de huelga, ponemos esa especie de huelga porque realmente es un paro ¿no? de unas pocas horas en medida de protesta. Y claro, Ives Guillemot, máximo responsable de Ubisoft, ha salido a la palestra a disculparse por los comentarios sobre los desarrolladores. Obviamente, 
se ha visto que esto estaba escalando, se ha visto que la ha liado y que la ha cagado. Algo normal en la Ubisoft hoy en día de estos últimos años. Yo de, yo, yo de hecho te diría que Ubisoft lleva finales de 2021, 2022 y ahora esto poquito de 2023 que no da pie con bola en general, incluso a nivel de, de, de relaciones públicas también. Acordaos ese, ese vídeo tan dantesco, no sé si fue en 2021 de Guillemot antes de la conferencia, entre comillas, que sacó Ubisoft pidiendo perdón, ¿no? Antes de eso, un vídeo muy rápido, oye, pedimos perdón por todo lo que ha salido de nosotros, eh, la información facilitada, eh, estamos colaborando para que el trato en la empresa sea el mejor posible. Lo típico, ¿no? Las típicas declaraciones que luego muchos empleados de Ubisoft decían que eran vacuas, que no estaban eh, cumpliéndose. Pues bueno, Guillemot ha enviado un email donde dice lo siguiente, ¿vale? Voy a leer textualmente, ¿ok? En este caso, eh, hemos escuchado vuestro feedback y siento que estas declaraciones se percibieran de esta forma. Cuando decía que la pelota está en vuestro tejado, quería mandar la idea de que más que nunca necesito vuestro talento y energía para que suceda. Esto es un viaje colectivo que empieza conmigo y con los líderes para crear condiciones para que todos tengamos éxito juntos. Yo cada vez que escucho este tipo de palabras, además, eh, he tenido, no voy a decir la suerte, pero sí he tenido, digamos que la oportunidad. Digo suerte no desde el punto de vista positivo, sino la suerte para saber ya identificar a este tipo de perfiles, ¿vale? Yo los llamo los eh, grima lengua de serpiente, ¿sabes? Yo los llamo eh, como el, el personaje del Señor de los Anillos. Eh, es gente embaucadora, gente que te intenta vender la moto muy rápida, gente que vende vapor, no humo, vapor. Y gente que tú la escuchas hablar y de verdad que te vende a tu abuela si hace falta. O sea, te vende a su abuela si hace falta. Es increíble. Y además que ya digo, me acuerdo perfectamente en el año 2017, fíjate, no voy a decir nombre, por supuesto, que estuve 4 o 5 meses en un proyecto con una persona que tenía una, una labia, tenía una manera de hablar, que tú hablabas y tú decías, tío, si es que me ha convencido. Y luego el tío era un puto flojo, no hacía nada, eh... Ha ido robando de empresa a empresa, ¿no? Porque, claro, de un lado está y de otro lado lo, lo echan, ¿no? O sea, va, va constantemente así. Eh, y era eso. Tenía, Era grima lengua de serpiente. Te lo prometo, ¿eh? O sea, os lo prometo, perdón. Era increíble, pero increíble. Entonces, claro, ya después de tantos tiros, uno los aprende, eh, entre comillas, a identificar, ¿no? Y en este caso, Guillemot, con este tipo de declaraciones... Me recuerda a eso, ¿no? A esa gente que vende vapor, vapor, vapor humo y mucho más, ¿no? Diciéndote, no, yo no quería decir esto, quería decir lo otro. Vamos a leer las declaraciones textuales, ¿vale? Que dijo Guillemot. Eh, hoy más que nunca, eh, dice, eh, necesito toda vuestra energía y compromiso para asegurar que volvemos a estar eh, en el camino al éxito. También os pido que cada uno de vosotros sea espacialmente cuidadoso y estratégico con los gastos y las iniciativas, para asegurar que estamos siendo todo lo eficientes posible. La pelota está en vuestro, eh, vuestro tejado para entregar a tiempo estos títulos y en el nivel de calidad esperado y enseñar a todos los que somos eh, lo que somos capaces de conseguir. ¿no? La pelota está en vuestro tejado para entregar a tiempo estos títulos y en el nivel de calidad esperado. No, amigo, no. La pelota no está en nuestro tejado. Eh, esto es que a mí me hace gracia, ¿no? Está en tu tejado. No, no. Tú contratas un equipo en condiciones, establece unos buenos planes de producción, establece también al final que todo está dentro de un scope que, vamos a llamarlo de alguna manera, es asumible, y entonces el juego saldrá bien. 
Y de todo esto también escuchando las críticas, ¿no? Pero la pelota no está en el tejado de los empleados, amigos. La, la pelota está en el tejado de los que mandáis y dais aprobación a este proyecto sí y este no. Y sois los que designáis presupuestos. A, a robar a otro sitio, Guilemoto, ¿sabes? Eh, a estas alturas... Eh, es que este tipo de, de declaraciones a mí me sigue haciendo mucha gracia, ¿no? Dice por aquí... Eh, que por cierto, hoy ha salido que han cancelado otro juego. Pues no tenía noticias de esto, Kojimista. O sea, que si han cancelado otro, me lo, me lo creo perfectamente. Mira, a ver, decís por aquí. Dice Javi, se acerca al empresario y le dice suavemente al oído ¿Tú eres más de gulag o de guillotina, no? <ríe> Guilemot recogiendo cable, dice Stinen, ¿no? Moritaner comenta, eso, señor empresario, que gana 10.000 a 1 lo que ganas tú, ¿no? Povich es más explícito y dice una polla gorda para el empresario, correcto. Un pene bastante grande para el empresario. Kurainuz dice, hay que tener los cuadrados para transponer en peligro la empresa, la directiva y responsable de proyectos y encima echarle la culpa a los desarrolladores. Pero en la línea de todas las grandes empresas que están echando muchísima gente, esto era para allanar el camino, ¿no? Lucas me da las gracias por la revista. Lucas, las gracias a ti. De hecho, Ruf se suscribe. Dice, ala, suscrito a manual. Grande, Ruf. Grande. Muchas grandes, Ruf. Por aquí... Uno de los suscritos a manual, ¿eh? Oye, si os vais suscribiendo a manual durante el directo, decídmelo, ¿eh? Os lo digo en serio. Eh, os lo comento en serio. Y me lo ponéis también en los comentarios de iVoox de e o me lo decís por Twitter si tenéis alguna duda, por mensaje privado, etc. Tardo un poquito más en contestar porque no me da la vida, pero oh, que me gusta, que os lo agradezco mucho cuando alguien se suscribe, coño. Dice por aquí, también Majo Gato, siento que te hayas hecho sentir así. Vaya disculpa, comenta en este caso Majo Gato, ¿no? Stine, por su parte, dice, talento y energía, bonita forma de decir, te estoy apuntando con una pistola como no hagas más horas en tu trabajo, ¿no? Y dice, pues han cogido la pelota y le han metido un navajazo. Sí, sí, totalmente. Los, los trabajadores, ya habéis visto, que han dicho, hey, amigo, eh, ¿esto qué va a ser esto? Vale, pues muy bien, pues vamos a hacer un paro, ¿no? Vamos a hacer un paro para eh, la pelota que está en nuestro tejado, pues la vamos a pinchar durante un ratito. O la vamos a embarcar todavía más alta. ¿sabes? La vamos a embarcar todavía un poquito más alto porque, mmm, amigo, o nos empiezas a tratar bien o aquí nos salen los, eh, los juegos, ¿no? Dice Kazpa, yo me estoy pensando cambiar mi suscripción digital eh, a física. Kazpa, pues lo que tú quieras, ¿eh? Además, aquí lo bueno es que la, que la física te la puedo dar muy fácil en mano en un momento, ¿no? Estando, estando al fin y al cabo, muy cerquita de aquí, de, de mi casa. Decía por aquí... Eh, que se respeten los tiempos de desarrollo. Rufi, dice por aquí. Bueno, sería Ruf, ¿no? O sería Rufi, claro. Es que ese I, no sé si es Ruf, I, GTL o Rufi. Buen, buen apunte, ¿eh? Dice Edu. ¿No os pasa que cuando más sabes, cuanto más sabes de compañías grandes, más os gustan los indies? Yo te diría que esto ha sido siempre así, Edu. El problema es que los indies tampoco están libres de pecado, ¿eh? De hecho, hoy en día posiblemente muchas empresas indies echan más horas que en las triples A. La diferencia es que en el indie son horas que la empresa está echando porque es pequeñita, a lo mejor son 4 o 5 empleados y si ese dinero va para esos 4 o 5 empleados y por tanto si el proyecto le sale bien dentro de haber echado muchas horas que está mal porque es falta de producción, el dinero va para ellos. En este tipo de casos es que encima se suma, además del crunch, de los problemas laborales, después de todo lo que va saliendo, le tienes que sumar que el trabajador llega, cobra su sueldo y realmente el que se queda toda la pasta es el que está arriba, que luego es el que se queja y te dice que la pelota está en vuestro tejado, ¿no? Esa, ese matiz es, es clave, ¿no? Pero por eso digo que ojo con los indies que también tienen, lo, también tienen lo suyo. La diferencia obviamente está en cómo 
está el trato respecto al empresario, ¿no? Desde las empresas grandes con el resto de, de trabajadores. En este sentido, por cierto, ¿vale? En este sentido, por cierto, la jefa de personal, eh, Annika Grant, habría rechazado las propuestas de implementar la semana de cuatro días y las peticiones de aumentar los salarios para ajustarlos a la inflación, ¿vale? Ya sabéis que la huelga que se va a convocar, huelga paro, porque realmente no llega a ser eh, huelga per se, eh, habían pedido jornadas laborales de cuatro días y al menos aumentar el salario para juntar, eh, digamos que eh, ajustarlos a la inflación. Creo que esta segunda petición es bastante más lógica que la primera, porque tú puedes decir, hostia, pasar de 5 a 4 días, vale, te compro, te compro, ojo, te compro muy entre comillas, que tú digas, vale, tenemos unos tiempos de producción planificados, aunque bueno, en Ubisoft yo no sé hasta qué momento eh, la palabra planificado <risa> después de estos últimos años tiene sentido estricto y de verdad. Entonces, claro, yo te digo, te compro que haya unos tiempos de producción asignados para trabajar cinco días, etcétera, etcétera. Pero lo de ajustar los precios a la inflación, esto es algo que la mayoría de empresas deberían ponerse las pilas. Deberían ponerse las pilas, porque no es lo mismo ir al supermercado ahora que en 2019. La lata de atún, lo pongo siempre, ¿no? El ejemplo, que, que, que al final es con lo que me hago las ensaladas. La lata de atún... Hace cuatro años me costaba 3,20 y ahora vas a cualquier supermercado y de 4 euros no te baja. La, el paquete de 6, ¿eh? Ojo. Entonces, esa diferencia es crucial. Es crucial. Y bueno, 4 y en algunos supermercados hasta 5, ¿no? Y ha subido todo. ¿Han subido los sueldos? No. Ya se han demostrado y han salido las suficientes gráficas que no ha subido de manera correlativa los sueldos a la inflación, ¿no? Que en este caso se, se nota. Estas han sido las palabras de. de. de Guilemot. Estas han sido las palabras de Guilemot. Tal cual. Dice Iván, y más tú con lo que comes, que usarás 4 o 5 latas <ríe> del tirón. Yo creo. Esto no es broma, Iván. Creo que una de las cosas que más os sorprendió el día que me, que me conocisteis es que. Pesando 78 kilos, ¿no? Que no, no es que precisamente esté ancho. Eh, entre 75 y 78. <ríe> como un montón, además lo visteis además lo visteis que estaba, que en el buffet libre era como venga, uno y otro y otro y otro, es verdad que claro, si luego al final eh, dice Iván, jajaja, ja, ja, me dejaste flipando, ¿no? Eh, es cierto el nuevo que al final, si entre que hago todos los días deporte y que no paro de, de currar, pues en algo se tiene que gastar eh, la energía, ¿no? Dicen, el sector público lo suben un 3%, ¿no? Cuando la inflación ronda un 30%, Kojimi te dice, yo no sé qué les cuesta subir eh, un poquito, ¿no? El sueldo a todo el mundo, ¿no? Y Manuel comenta, pero para las empresas también es muy complicado subir tanto los salarios porque les han subido todos los costes, ¿no? Dice Manuel. No, no, totalmente de acuerdo, ¿eh, Manuel? O sea, eh, yo ya digo que en este sentido hay una parte que entiendo de Ubisoft, una parte, ¿eh? ojo, que es lo de la jornada de cuatro días, pero creo que los sueldos deberían subirlos un poquito más. Yo sé que obviamente también han subido los costes, pero yo creo que aquí no se sube el salario más a los empleados de Ubisoft por lo mal que está yendo Ubisoft, ya sabéis que han presentado unos resultados eh, financieros bastante malos. Marion Rabbits no ha vendido lo esperado. Eh, comentaban también que, que han cancelado siete proyectos, que Skull Bones ha retrasado, como ya habéis escuchado aquí ¿no? y que lo hemos ido comentando. Yo veo una, digamos que retaíla de noticias que, digamos que van desembocando a ello, ¿no? a que al final... Ante esta subida de salario, que veo totalmente lógica, 
pues la gente de Ubisoft le ha dicho no porque no estamos precisamente para tirar cohete. Problema. El problema es que al final esto también afecta al empleado. De hecho, esto afecta principalmente al empleado. Esa es la clave. Y Ubisoft está ahora mismo, como decía el otro día, el meme de, de la casa en llamas. Y como dice Kojimista, que estoy de acuerdo, ese argumento está bien cuando no tienes a unos CEOs cobrando literalmente millones de euros. Si tú tienes, o sea, si esto es eh, en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? Y me explico. Si tú, por ejemplo, tienes una empresa que está obteniendo pérdidas, tienes una empresa que no está bien, tienes una empresa que no está ganando beneficio, tienes una empresa que realmente va mal y tal, lo compro. Pero tú no puedes decir, no te voy a subir el sueldo o apriétate el cinturón cuando luego te ves a los altos directivos ganando bonus y ganando auténticos pastizales. Yo sé que esto parece que es un discurso demagógico. No, no es demagógico, es la realidad. Es decir, a mí me dice el CEO de una empresa, oye, esto no está yendo bien, yo veo que no gana bonus, yo veo que se ha reducido el sueldo, hasta unos límites los normales, yo veo que al final está siendo uno más del proyecto y está al final también apretándose el cinturón como nosotros y digo, no voy a exigir. Ahora, cuando tú no ves eso, ay, amigo, ay, amigo, ¿no? Grande de ese guerrero. Suena por aquí el meme, muchas gracias de ese guerrero, por esos 12 meses, por ese añito, ¿no? Ahora voy a leer el resto de suscripciones que, que estáis tirando por aquí eh, bastantes, ¿no? En este caso. Como dice por aquí, dice Pollita, siempre del lado de los de abajo, siempre se está más cerca de estar en el paro que de ser millonario. ¿Qué verdad, eh? O sea, yo lo he dicho antes. Entiendo esa parte de Ubisoft de no está el agua precisamente tranquila, que sino que anda revuelta para implementar una jornada de cuatro días y aumentar el salario, pero ¿qué queréis que os diga? También entiendo, y entiendo mucho más porque yo estoy en esa parte, al trabajador que ve cómo le suben todos los productos, que encima en Ubisoft no está contento y que está perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Es que es así, yo lo que ha dicho lo que ha dicho Pollita, y además que estoy de acuerdo, se está más cerca de estar en el paro que de ser millonario, ¿no? Y además que es verdad. Pone butanero, se ponen cláusulas y luego a ver quién los echa, en quién pensáis, ¿no? Además de verdad. Comenta Stines, eh, según tengo entendido... Ay, espérate, que se me ha ido el comentario. Según tengo entendido, los juegos cancelados eran juegos como servicio y eh, Battle Royale, ¿no? Javi, por su parte, comenta, si hubiera más transparencia, se podría llegar a un consenso de manera más rápida. También te digo, estoy de acuerdo. Eh, comentabais por aquí, a ver más gente. Eh, Kureinut dice, el supermercado sube cinco veces, ¿no? Al ritmo de la inflación. Stroking dice Nika, ya no me caes bien, eh, etcétera, etcétera. A ver, esto acordaos, ¿no? Ha habido casos realmente dantescos sobre esto, sobre este tema. Acordaos cuando Cyberpunk tuvo todos esos problemas, ¿vale? De, de lanzamiento. Tuvo esos, digamos que... Eh, también quejas, ¿no? A nivel de, Tuvo esas quejas a nivel de estudio, ¿no? Por parte de los desarrolladores. Luego salieron lo que habían cobrado los CEOs a nivel de bonus, comparado también con lo que había ganado la gente, y te echaban las manos a la cabeza. Te echabas en las manos a la cabeza que después del desastre que había sido Cyberpunk de lanzamiento, a nivel de, 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 de producto entregado, ¿no? de juego entregado al, al usuario, acordaos, es que parece que ha pasado mucho, pero han pasado dos años desde que Sony retiró el juego de la tienda. Es que esto ya parece que fue hace... ¡Buah! Esto ha pasado hace... 10 eh, años. Fue hace dos años cuando Sony dijo hay que retirar Cyberpunk de la PlayStation Store porque es que está roto. O sea, es que no funciona. 
está mal, ¿sabes? Está mal. Entonces, por eso digo que, acordaos en esas fechas, cuando salieron los bonus que habían cobrado los directivos de CD Projekt Red, que hicimos así todo, nos echamos las manos a la cabeza y dijimos, Dios santo de mi vida, qué salvajada, qué de millones de euros <risa> repartidos entre todos, entre todos, entiéndeme, entre al final, que no sé si eran 10 personas, no eran más, que había más repartido entre los propios CEOs que entre todos los trabajadores del estudio, que eso era una cosa ya directamente eh, dantesca, ¿no? Eh, es increíble, o sea, es, es increíble. Pero bueno, es lo que hablamos. Ubisoft está ahí. Dice por aquí Lucas, Ubisoft está gritando, Ubi, cómprame. O sea, eh, que alguien me compre, ¿no? Cómprame, cómprame. Yo también lo veo así. Yo es que también me da la sensación de que están allanando el camino, no sé qué pensáis, para eh, empezar a hacer despidos. Esto es la sensación. No podemos aprobar esto, no podemos subir esto, no hemos vendido, hemos cancelado proyectos, etc. Ya vimos ayer lo que ha hecho Microsoft, lo que están haciendo también hoy otras grandes eh, Big Tech, otras grandes compañías tecnológicas. Las previsiones para 2023 es que, se, en este caso, se frene el gasto desde el punto de vista de los consumidores. Y a mí me da un poco la sensación esa de Ubi. De estamos allanando el camino para mmm, reducir, ya está. Dice Banjo, dice, Guilemote en el 2022 se recortó el 30%, pero este año compró completo, ¿no? <risa> pues eso, <risa> pues eso, o sea, no tenía este dato, pero me lo creo, o sea, me lo creo. Esto es como, eh, ¿os acordáis Bobby Kotick? ¿Qué dijo Bobby Kotick? Eh, no, yo me he recortado también el sueldo por la pandemia para intentar ajustarme a los tiempos y creo que el bonus que cobró fue de 100 millones de dólares. ¿Fue un bonus de 100 o de 200? O sea, fue... O fueron, o 100 o 200 millones de dólares. Pero ahí estuvo, ¿no? Y claro, es que de verdad. A mí me hace mucha gracia porque es como... Amigo, estoy contigo. Me solidarizo en tu causa. Y como estamos pasando un mal momento, vamos a intentar hacer recortes. Y ahora dice, me voy a recortar el sueldo un 50%. Eso sí, pero de bonus voy a cobrar... De bonus voy a cobrar 100 o 200 millones de dólares. ¿Sabes eh, el meme también de, de Seriously? Eh, de, ¿qué, me, ¿Qué me estás contando, amigo? O sea, ¿estás de coña? Que, que esto fue lo que pasó también con... Esto fue lo que pasó con, con Bobby Kotick, ¿no? Siempre gana, ¿eh? Bobby Kotick siempre gana. Lo hemos dicho aquí muchas veces, lo decimos de broma, pero es la realidad. Siempre gana, ¿no? Dice Banjo que sí, que lo acabo de leer en The Gamer, ¿no? Eh, fíjate. Y Coñimista comenta, Ubisoft, salvo milagro, va a ir a la quiebra. Es insostenible todo lo que tienen montado si no le funciona muy bien lo que sacan. A mí me da la sensación, ya digo, que están allanando el, el camino un poco también para hacer posibles despidos, por desgracia. Y también que tienen este 2023 como para salir a flote, ¿sabes? El hecho de que si en este 2023 los juegos sí en este caso productos que van saliendo, no terminan de funcionar del todo bien, según las expectativas que tengan, ojo, cuidado, ahí es cuando Ubisoft puede a lo mejor ya decir, uff, vamos a tener que, que cambiar, ¿no? Vamos a tener que, 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 que tomar medidas. Dice Kazpa que luego, por lo visto, era una cláusula del contrato del directivo llevarse el bono. No, claro, claro. O sea, esto es lo típico. No, yo me voy a recortar el sueldo... Gano 7.000, me lo voy a recortar la mitad y gano 3.500 ya, pero es que a lo mejor de bonus tienes eh, 
Entonces, a mí no me importa que me quites 3.500 de la mitad de mi sueldo si luego tengo un bonus de 20.000, ¿sabes? Es como si me quieres quitar el sueldo entero y me, quito, y me quedo solo con el bonus. Precisamente sigue siendo muchísimo eh, dinero, ¿no? Oye, dejamos por aquí el tema de Ubisoft, que ya le hemos dedicado largo y tendido, pero me, había que comentarlo porque la recogida de cable de Guillemot ha sido grande. Ha sido grande. Sabe que está ahora mismo su empresa como un, una, una fábrica de pólvora en el momento que alguien tire la primera chispita, ¿no? la primera eh, llama, eso va a explotar por todo lo alto y creo que por lo menos ya ha encendido la mecha, si seguimos con esa analogía. Me da que ya está... Eh, ahí casi, casi sabes lo típico, ¿no? Como cuando eh, vas a encender una mecha, ¿no? Y estás así, che, che, eh, con el encendedor, ¿no? Con el mechero. Está, está, que no enciende, que no enciende. Ese es Guillemot. Guillemot es un señor ahora mismo donde la pólvora es Ubisoft, es su empresa, la mecha son sus empleados, <ríe> y está diciendo, hay que ver, que no enciende, que no me enciende el mechero. Y tú miras a Guillemot y le dices, Guillemot, eh, ¿tú estás seguro de querer encender la mecha? <ríe> Guillemot, la pólvora es tu empresa, <ríe> la pólvora es tuya. Sí, 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 tú no te preocupes. Tú, tú enciende, enciende aquí, métele, métele fuego a la, a la mecha, que verás la de fuegos artificiales que van a salir, ¿no? Dice Faisito, ¿cómo se nota que todos somos aquí trabajadores? Ja, ja, ja. Hombre, Faisito, yo creo, vale, creo, ¿eh? Que el 99,9% de la gente que estamos ahora mismo aquí en, eh, en el directo y las que escuchan el podcast somos currelas. Somos gente que echa muchas horas. Ganará más o menos dinero, pero... Creo, creo que ninguno de los que estamos en este podcast escuchándolo o digamos que en directo gana, no sé, 20.000 o 30.000 euros al mes. Ey, amigo, te digo también una cosa. Eh, abro, 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 <ríe> abro paréntesis, ¿vale? Esto es importante. Hola, ¿dónde está la cámara? Aquí, con el zoom. Hola, amigo. Eh, tengo, que, tengo que ajustar la cámara ¿eh? con el zoom. Hola, amigo. ¿Qué tal? Si ganas 20.000 o 30.000 euros... <ríe> Avísame, avísame, ¿vale? Avísame que lo mismo eh, puedes pasarte por aquí a regalar suscripciones a la gente, ¿no? Al año sí, al año, claro, no, al año sí, pero entiéndeme, al año dentro de lo que cabe, bueno, vale, pero digo al mes, ¿no? Por eso digo que eso ya sería eh, un, un, unos registros, pues muy, 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 muy altos. Eh, más cositas por aquí. Dice, te puedo regalar un follow, dice Teiman. Oye, Teiman. Pues también es un follow, viene bien. Kiuni003 se suscribe dos meses grande Kiuni. Precisamente con vuestro Prime podéis apoyar este canal. Pollita24, el mejor nick que tenemos en, en, este, en este canal. Dice por aquí, tres, tres meses no, nueve. Se me pasó unos días renovar la sub, echaba de menos verte en directo, que en Navidades tocó escucharte por Spotify. Abrazo fuerte, Nacho. Muchísimas gracias, tío. Por ese comentario tan bonito, Gonzalo, 32 meses, dice Nacho, ya no puedo verte en directo porque vuelvo a tener curro. Una mala noticia por otra buena. Hasta luego, Gonzalo. Escúchame, 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 escúchame. Que tengas trabajo es la mejor noticia precisamente del mundo. Estamos hablando eso, ¿no? De, de que dentro de lo que cabe, que tengamos trabajo y podamos estar aquí hablando y de comprar juegos, etcétera, etcétera, es la mejor noticia del mundo. Así que, de noticia mala nada. Enhorabuena, tío. Por ese, por ese trabajo. Decía por aquí Polo, dice... Eh, en este caso... Eh, ¿Alguien ha dicho dinero? Aparece un CEO de Ubisoft. 
<risa> tal cual, en ¿eh, polo, lo dices y levanta la, levanta la ceja y dice, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Ojo, <risa> Ubisoft, y está ahí, ahí con Electronic Arts, ¿eh? está ahí, ahí con Electronic Arts. Yo creo que también tú hablas de dinero y los CEOs de, de Electronic Arts hacen así, levantan las orejas y dicen, hola, <risa> hola, aquí estoy yo, te vendo eh, sobres de FIFA, te vendo sobres de FIFA. Así que nada, <coughs> continuamos, más noticias, más información, dejamos Ubisoft para no seguir eh, encabronándonos y noticia rápida, ¿vale? Noticia rápida que está bien. Returnal o Returnal, o lo podéis pronunciar como vosotras mente queráis, llega el 15 de febrero a PC. Ya sabéis que esto estaba anunciado, se filtró muchísimo... Eh, el feo, ¿no? Totalmente el feo, Manuel. No el, no el feo, el feo. Me gusta eso, ¿eh? Me gusta más el feo que el feo. Lo veo bien. Hablamos de, de Returnal. Eh, 15 de febrero, ya sabéis que se filtró, luego se comunicó finalmente que salía en PC. Pues bueno, 15 de febrero de 2023 lo vamos a tener, pues en este caso, para jugar en compatibles. Y yo le tengo muchas ganas. Siempre he defendido que de toda esta hornada de juegos nuevos de, de Play... Es uno de los más originales porque se sale del guión que suele tener lo, los títulos de Sony. Y han mostrado también las especificaciones para poder jugar a, al título de Housemark, digamos que de manera adecuada. El mínimo para jugar a 720 y 60 frames por segundo, que esto ya sabéis cómo va, es con una 1060. Ayer justo lo hablábamos Jaime y yo aquí sobre eh, Forespoken y demás. Y lo decíamos, ¿no? Que... La 1060 parece que se ha quedado ahora mismo, ¿no? Como un poco ese mínimo, por llamarlo de alguna manera, para poder eh, ejecutar el, el juego, ¿no? A partir de aquí, también puede ser una, una Radeon RX 580, Core i5, 6400, 66, o sea, 66, perdón, 16 GB de RAM, DDR4, ojo, 16 GB de RAM, que yo sé... O sea, mi PC antiguo, hasta hace un año, seguía teniendo 8, así que ya mínimo te piden 16, ¿vale? Y 60 GB de espacio en, en el disco duro. Ahora bien, lo recomendado, que esto es, como siempre digo, lo óptimo. Para jugar a 1080 y 60 frames por segundo en PC, te piden una 2070 Super. Esto es lo recomendado, eso... O una RX 67, ¿vale? XT. Ya aquí sube. Ya aquí sube. Por suerte para todos, ¿vale? Por suerte para todos. En este caso, ¿vale? En este caso, las gráficas, con el tema de que la caída de las criptomonedas y la hostia tan grande que se han pegado, ya es más fácil poder hacerse con una tarjeta gráfica, eh, digamos que de generaciones anteriores. Que antes querías ir al mercado e incluso la tarjeta gráfica más pestosa eh, estaba a precios increíblemente altos por el tema, obviamente, del minado, ¿no? Entonces, en este sentido, como digo, hay ahora mismo eh, una, vamos a llamarlo así, mayor estabilización de los precios y es lo que pide Returnal dentro de lo recomendado. Ahora bien, ¿qué pide para jugar en Ray Tracing. Quiero jugar a lo máximo. Quiero jugar con el mayor brilli brilli del mundo. Pues según las especificaciones que ha compartido Sony, 
para jugar a 4K y 60 frames por segundo mínimo te piden una 3080 Ti o en este caso una RX 6950 XT igualmente te piden 32 GB de RAM y te piden también en procesador i9 ¿vale? ir un Ryzen 9 5900 que esto es un pepino ¿vale? esto es un pepino ahí os lo dejo Aquí, desde luego, esto ya es un es un tier bastante más alto. No es precisamente barato eh, si quieres eh, jugar eh, con, con Ray Tracing y si quieres jugar al final a lo máximo en el PC, pero ya sabéis cómo funcionan las especificaciones de los juegos hoy en día. Acordaos lo que estábamos comentando con Forespoken, que se les ha ido de madre también a la gente de, de Square Enix. Es cierto que no podemos comparar los juegos de Square Enix con los de Sony a nivel de optimización, creo que Sony, después de Horizon, ha aprendido mucho. Horizon salió fatal, acordaos que le dimos aquí en el podcast un montonazo de palos, porque a nivel de optimización salió regulero, tirando a mal. Pero después de ese Horizon, el resto de títulos ha ido bien. God of War, el de 2018, va como la seda. Los Spider-Man van como la seda. Days Gone va como la seda. Dead Stranding, que bueno, está ahí 50-50 también, va muy bien. Eh, Uncharted va genial. Es decir, va genial me refiero dentro de que no de problemas, ¿no? Entonces, hay ahí muchas cosas para eh, ver. Me están llamando al porterillo, vamos a hacer un mini alto rapidísimo y ahora volvemos. Esto es... Yo, yo, sabía, yo sabía que iban a llamar al porterillo ahora. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 6 y 14 de la tarde, os pido disculpas por, por esta interrupción, ¿no? Yo sabía que iban a llamar, o sea, le he dicho a mi novia, no te vayas, por favor, que va a llegar un pedido que ella ha hecho, y le digo, va a llegar mientras que estoy eh, haciendo el podcast. No, no, me voy porque no creo que venga un pedido a las 4, a las 4 de la tarde. Y le digo, acuérdate que ocurre, 4 y cuarto, no he fallado. <risa> es, que, es que siempre, o sea, siempre suelen venir a estas horas por aquí por por mi barrio, y un poco es que se olía, ¿no? Dice Kunter, es normal que suban requisitos, pero algunos de los componentes que piden es que se pasa de potencia. No, no, claro. A ver, estoy de acuerdo con esto, Kunter. Al final, volviendo al tema de, de Returnal, eh, es normal que se vayan pidiendo más especificaciones a medida que pasan los años. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. El problema, y esto lo decía con Forespoken, es que este me da también la sensación de que hay mucha desidia desde el punto de vista de... Pff, 
¿para qué vamos a optimizar? Pedimos el que lo tenga bien y el que no lo tenga, listo, ¿no? Entonces ya digo, con Sony sí me da un poco más la sensación, después de los errores que tuvo al inicio, ¿no? Sobre todo, eh, que se han ido, bueno, ficharon a una empresa que se iba a dedicar única y exclusivamente a, la, a los ports, acordado compraron, compraron de hecho una empresa Nixon, ¿no? Era, si no me falla el nombre compraron una empresa única y exclusivamente para hacer ports y da la sensación de que se los han currado bastante más, acordaos Sony, cuando salió la hoja de ruta de cara al futuro, de dónde iba a obtener los ingresos, decían que sus pilares fundamentales para el futuro eran el smartphone eh, en este caso teléfonos móviles, celulares, llamadlo como queráis, eh, los juegos como servicio y lo otro iba a ser, en este caso, los títulos para PC, ¿no? que le estaba dando bastante dinero. Dice Polo, puedes mirar la cantidad de peña que tiene una serie eh, 40, no tiene sentido que pidas algo como mínimo que tiene tan poca eh, gente, ¿no? Dice Curo, hay que subir los requerimientos, hay que vender al fin y al cabo componentes nuevos, exacto Curo. Esta es la, cable, la clave, ¿no? Dice Gojimista, no es comparable el hardware de un sistema cerrado. No, no, no. Eso, eso siempre, ¿eh? No podéis compararlo. No sé si lo estáis eh, comparando aquí alguno, pero no, no, no se puede comparar. Dice, lo de teléfono serán juegos propios o intentar juegos en la nube. Las dos cosas, Marlos. Yo creo que van a intentar las dos cosas. Pero sobre todo también sacar juegos para, en este caso, smartphone. Es otro mercado más, es otro sitio más donde eh, tienen que entrar. Xbox también lo ha dicho, ¿eh? Esto también lo ha dicho Xbox, que quiere, que quiere meter mano. De hecho, en la compra de Activision Blizzard entra también King, que otra cosa no, pero King es empresa conocidísima por precisamente los juegos para, para smartphone, ¿no? Entonces, ahí está un poco la, la clave de todo. Coño, Call of Duty Mobile da... No sé si daba ya más dinero que Warzone. O sea, no sé si Warzone le superó... Hace, o sea, no sé si Mobile le superó ya el año pasado o se quedó muy cerca, pero vamos que Call of Duty Mobile y Warzone están prácticamente a la a la par, ¿no? En este sentido, a nivel de que son los que tiran del carro, no de eh, ingresos, ya digo, no sé si uno estaba más por arriba, otro por abajo, pero que son dos de los que tiran del carro a nivel de propiedades dentro de Activision barra Blizzard barra King, ¿no? Decía por aquí... Eh, hay que tener en cuenta que en PS5 no hay ni 4K ni Ray Tracing, ¿no? Dice Gedive, en este caso, para eh, Returnal. ¿No había? ¿Returnal no, ¿Returnal no tenía 4K ni Ray Tracing, Gedive? Es que claro, yo no me acuerdo. Yo lo jugué hace dos años cuando salió. Y que luego le han metido parches de optimización. Sobre todo le metieron el parche este gordo donde se podía jugar la torre. Que yo no lo he jugado y tengo ganas. Pero... Mm -hmm. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. No, no, no me quiero lanzar y tirarme eh, a, la, a la piscina. Dice Marlos, oye, no son juegos de PS4, son juegos de PS4. Pero ¿sabes cuál es la gracia? Que aunque sean juegos de PS4, si al final no está bien optimizado, si al final no está bien realizado el port para PC, da igual que sea de PS4 que da igual que sea de Play 2. Mirad GTA. GTA Trilogy... Al final es un remaster que han tenido que quitar de Steam y de la Epic, que por cierto, todo apunta que va a volver hoy mismo, a las 5 de la tarde se debería hacer el anuncio en principio, y se retiraron de las tiendas digitales porque eran un desastre. O sea, no, no importa tanto la generación, sino más que nada el mimo y el cuidado que se haya hecho al, 
al porte en cuestión, ¿no? Si al final tú no quieres trabajar en ello de manera correcta, la generación es lo de menos. Y con Horizon le pasó. Horizon es un título al final que salió en 2017, el primero, y por mucho que saliera en 2017, la versión para PC salió muy pocha. Acordaos que le... A Sony le, 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 le cayó una grande ¿eh? ese verano, cuando salió para PC. JJ Lopa dice, yo creo que piden más de lo necesario realmente y no sé por qué lo hacen. Presión de las empresas, de componentes eh, o algo, por ejemplo. Por otro lado, dice también eh, Gedive, hablando de lo de las conversiones. Eh, espérate, he perdido el comentario, Gedive. Espérate, que te pido disculpas que he perdido el comentario. Aquí dice, la resolución interna del juego es 1080. Sí, rescalado a 14.40 o barra 4K, ¿no? Más cositas por aquí. Dice que Forespoken pida lo que pida. Yo creo que lo han porteado con los ojos cerrados. ¿no? Con los ojos cerrados, ¿no? Eh, Kojimista, por su parte, dice hacer por para PC es un infierno por la cantidad de variables que hay, ¿no? Eh, y en este caso dice Stropkin Returna no es un port de PS4. De los pocos juegos Next Gen que hay. Claro, claro. Yo hablo de los anteriores, Stropkin. No hablo de Returna. Returnal, de hecho, es de los pocos de PS5 junto con Demon Souls o, en este caso, eh, Ratchet and Clan, ¿no? Hablo de lo que he dicho, Uncharted, Horizon, Spider-Man, eh, Days Gone, eh, God of War, etcétera, etcétera. Eh, hago referencia a los que he mencionado, no retorna al ojo. En este sentido, a ver, más cositas por aquí. Comenta Chuso, yo creo que piden más siempre para no pillarse los dedos. Eh, comentáis por aquí. Y Cherux dice que Forest Poken no es que esté mal porteado, es que en PS5 baja hasta los 7.20, ¿no? Todo esto tiene que ver con el motor Luminous Engine, que no saben qué hacer con él, ¿no? Dice Cherux. Yo tengo... A ver, en la demo, dentro de Cabez no iba mal, ¿eh? A nivel técnico. Lo digo de verdad. El menor de los problemas que tenía Forest Poken era a nivel técnico. El mayor de los problemas que tenía era el juego en sí, a nivel de diseño. Y, y suerte que cambiaron el mapeo de controles, como os dije el otro día, que eso me parece ya... Un acierto bastante grande. Continuamos con más cositas de, de videojuegos. Continuamos con más noticias. No sé si habéis visto la noticia sobre... Espera un momento, que va a pegar un petardazo. Va a pegar un pe, uy, 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 no ha pegado el petardazo del sonido eh, de, de milagro. Esto es una noticia chorra. Pero además es que es de las cosas más chorras que os podéis eh, echar a la cara. Sabéis que... ¿Os acordáis de un título que Jaime trajo aquí? Que era de limpiar paredes y de limpiar básicamente mierda, literalmente. O sea, tú ibas con una pistola de agua a presión. Esto es. Eh, esto, esto es literal. Ibas con una pistola de agua a presión. El juego se llama eh, Power Wash Simulator. Y ojo, ayer anunciaron esto que estáis viendo aquí. Yo cuando me llegó la nota de prensa. Yo no daba crédito, de verdad. O sea, yo no daba crédito cuando veo de repente Tomb Raider, Tomb Raider, ahí lo tenéis, y veo la mansión de la familia Croft. Perdón, amigo, han sacado un DLC de Power Watch, este juego indie, porque es indie, donde tienes que limpiar la mansión de Lara Croft. Es maravilloso, o sea, maravilloso. Ya el simple hecho de que ayer anunciaron esto, me parece todo un GG. Y además gracioso, porque a poco que haya jugado a los diferentes títulos de, de la saga, salen objetos arqueológicos 
que has ido pudiendo conseguir a lo largo de la saga. Sale incluso el escenario de entrenamiento, que es esto que estamos ahora mismo viendo en uno de los eh, frames congelados. O, yo qué sé, tío, es que hay cosas como también eh, el quad, que lo, lo veis aquí, que está lleno de barro, el jeep detrás con la, con la barca, eh, etcétera, etcétera. Maravilloso. Muy bien. O sea, tú me dices, ¿cómo intentas meter, en este caso, un DLC de un juego como Tomb Raider dentro de un título indie, indie donde tienes que limpiar a presión la mierda que hay en el escenario? Pues toma, te meto el de Tomb Raider, ¿sabes cómo? Con la mansión Lara Croft, que está llena de barro, está llena de tierra, está llena al final de, de mugre, de todas las aventuras de, de Lara Croft, pues la tienes que limpiar. Dice Kazpa, oye, en el congelador encierras al mayordomo, ¿te imaginas que está dentro? Sería la hostia. Eso sería... Eso sería bueno. Eso sería bueno, ¿eh? Eso sería... Se, 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 sería top. Dice, falta el mayordomo con la bandeja. Cherus, ojo, ¿eh? Yo digo, ojo que seguramente ese guiñito estará en algún sitio. Ese guiñito estará seguramente eh, por ahí metido. Dice el hombre magma y espérate al DLC de Gears of War limpiando sangre de eh, Locus, ¿no? Es curioso, ¿no? El caso de, de Power Watch Simulator es un título que ha funcionado realmente bien. Y su mecánica es la que es. Tienes que limpiar a presión la mierda que hay en el escenario en el menor tiempo posible. Ya está. Es curioso lo bien que ha funcionado. No me acuerdo las ventas que tuvo. Eran bastantes. O sea, no hablamos de 10.000 o 100.000, sino que habían, habían superado, no sé si eran los 2 o 3 millones, eh, que es una bestialidad. Eh, al menos me acuerdo que leí algo así en una de, la, en una de las cifras. Y, y que ahora encima le está llegando contenido de sagas importantes, ¿eh? Que, que no está nada mal. Y como dice Kazpa, y está en Game Pass. Eso te iba a decir, en Game Pass estaba... ¿No lo han quitado? Porque yo me acuerdo que en Game Pass estaba. Lo que no sé si lo han quitado, por eso no he querido decir nada. Dice por aquí, eh, Harry dice, jodo, Lara, ¿qué has hecho para tener esa casa? Es que esta casa... Es que esta casa de Lara Croft ha dado, ha dado muchas horas de juego, ¿eh? Esta casa de Lara Croft ha dado muchas horas de juego. ¿Cuántos de aquí... Lanzo una pregunta. ¿Cuántos de aquí han jugado al... En este caso, los Tomb Raider originales. ¿Y cuántos han descubierto los secretos de la casa? Yo le eché muchas horas a la casa. ¿eh? Demasiadas. Demasiadas. Muchas. Más de la cuenta. ¿eh? Le eché a la, a la casa con ese, con ese mayordomo eh, persiguiéndote. <risa> dándote vuelta que lo podías, encender, lo podías eh, encerrar en el congelador. Y ya no es eso. A mí me gustaba... Voy a hacer un mini spoiler, ¿vale? A estas alturas han pasado ya 25 años. El final de Tomb Raider 2. Era el 2, ¿no? Creo que era. Era el 2 en el que Lara Croft, la última misión, era en su mansión. Acababas con todos. Terminabas con el peligro. Se iba al cuarto de baño. Miraba cámara. Se quitaba el albornoz. Y disparaba a la lente. Creo que era ese el final de, del 2. Dice Caltita que sí, ¿no? Era el del 2, ¿no? Lo de la ducha, sí, sí. Es que además era eso. Te ponía ahí la mansión. Sabías que podías jugarla. Y llegaba, el, llegaba la última misión, Lara Croft en Albornoz. Hacía así, se lo quitaba. Te miraba a cámara como diciendo, sí, amigo, que te cree que me vas a ver desnuda. Y te pegaba, o sea, pegaba un tiro a la lente, ¿no? A, a la cámara. Y era como, 
<risa> no, no saben nada los desarrolladores. No saben nada. El 2, el 2, me decís por aquí. Sí, sí, el 2. Dice, he jugado más en la casa que en el juego en sí. Me declaro culpable, Gedive. Otro otro por aquí que también lo hace. Dice, en el 1 tenía un pasadizo que daba a una piscina cubierta, ¿no? Dice, aquí servidor, pero hace muchísimo, ¿no? Yo también he jugado, yo también. Lara es como Bruce Wayne en mujer, ¿no? Yo creo que Lara Croft tiene más dinero que Bruce Wayne. Fíjate lo que te digo. Bueno, y si no, está ahí al lado. Tampoco nos vamos a poner ahora a ver quién tiene más dinero. Son dos ricos peleándose por un churro, ¿no? Con música de Linkin Park de fondo, ¿no? Está Bruce Wayne, Lara Croft eh, y Bess Guillemot, el CEO de Ubisoft. Están ahí los tres peleándose eh, por un churro, ¿no? Dice, ahí sigue para ver directos con dos pantallas. Está bien, ¿no? <ríe> Comenta Cazpa. Eh, me pregunta por aquí también, ¿qué opinas de los trofeos? Que si tengo el juego casi hecho, me los saco. Pero si no, la verdad es que paso 3 kilos. Eso sí, como los tenga hecho casi al terminar el juego, me, lo, me los termino. ¿eh? Dice a Bruce Wayne, sí lo hemos visto, en bolas lo único. <risa> Eso es verdad. <risa> Eso sí es cierto, ¿no? Bueno, dejamos por aquí Power Watch eh, Simulator, que era otro de los juegos que, que tenía aquí preparado para, para hablar de, de ello. Y... Eh, creo que no me queda eh, nada más. Bueno, me queda una noticia. Me queda una noticia que estáis viendo aquí en pantalla. Bueno, estáis viendo en pantalla si os la pongo, claro. Ahora mismo, mientras que no te la ponga, no la estás viendo. Ahora sí. Que es que algunos ex desarrolladores de Halo Infinite han criticado, y abro comillas literales, el liderazgo incompetente de Microsoft en este caso, con el desarrollo de Halo Infinite. Acordaos de una cosa que dije, además lo dije, ¿eh? el año pasado. A medida que vaya transcurriendo el tiempo, a medida que vayan pasando, pasando, perdón, los años, que vayan pasando al final, en este caso, eh, los diferentes cursos, iremos obteniendo información de Final, de Final Fantasy, ha puesto Final Fantasy XVI, Iván, de eh, Halo Infinite, perdón. A lo largo de los próximos años iremos obteniendo información de Halo Infinite. Ahora mismo está todavía muy caliente la sangre. Está todavía... No te diría que hay ceniza, las cenizas están todavía calentitas. Es que todavía hay fuego, todavía hay llama, ¿vale? Entonces nadie se va a jugar el hablar o el comentar cosas. Ahora bien... Ya digo, conforme vayan pasando las cosas, ¿vale? Los tiempos, yo creo que vamos a ir conociendo información de todo lo que fue mal en el desarrollo de Halo Infinite. Porque no es normal que te pegues seis años, que haya tantos productores, que se marchen gente topísima de la empresa, que al final, en general, haya siempre en este sentido eh, problemas, ¿no? ¿De dónde viene esto? Pues bueno, esto viene de que Patrick eh, Ruen, ex diseñador del multijugador senior del Halo de Halo Infinite eh, y que actualmente se encuentra trabajando en Respawn, en Jedi Survivor, ha criticado el, abro comillas, eh, que esto no lo digo yo, liderazgo incompetente desde arriba, ¿no? en este caso a la gente que está arriba en Microsoft. Y dice, los despidos en 343 no tendrían que haber sucedido y Halo Infinite debería haber salido en mejor estado. Las razones de ambas cosas es el liderazgo incompetente desde arriba durante el desarrollo, que causó gran estrés a aquellos que estaban trabajando duro para hacer que Halo fuera el mejor juego 
que eh, podía ser, ¿no? Y dice también aquí, en este sentido, dice, hay desarrolladores ahí dentro que todavía están trabajando por ese sueño. El de hacer Halo Infinite bastante mejor. Dice, sed amables con ellos durante este tiempo horrible, ¿no? Y como veis aquí, lo pone en, eh, en estos tweets, ¿no? Igualmente, Tyler Owen, otro desarrollador, que también trabajará en Respawn Entertainment, ¿no? En este caso en, Ape en, en Apex o Apex, dice, como fan de Halo, estoy muy cansado de las prácticas de negocio de Microsoft y sus políticas matando poco a poco la cosa que amo, ¿no? Entre las políticas de contratación, sus abusos de los incentivos fiscales y los despidos mientras están recibiendo gigantescos beneficios y bonus ejecutivos han hecho que Halo fracase. Fíjate, hablamos antes de Ubisoft sobre, sobre eso, ¿no? El, el tema de los eh, gigantescos bonus y beneficios fiscales. O sea, perdón, de los ejecutivos. Mientras que, por otro lado, se está despidiendo a gente y el desarrollo no avanza por buen puerto, pues, dice Tyler Owen, que han hecho que Halo fracase, ¿no? A ver, esto no nos coge de sorpresa. No nos coge de sorpresa porque el propio Phil Spencer ya ha dicho en alguna que otra ocasión que consideran que el sistema de producción ahora mismo de, de, de Xbox no es bueno. Que saben que tienen que corregirlo y saben que tienen que cambiarlo. Que no marcha bien. Y obviamente esto es lógico. Si tú tienes adquiridos en los últimos 5 años entre 20 y 30 estudios y te cuesta la vida que al final vayan saliendo juegos para tu consola, en este caso, títulos propios, está claro que hay algo que falla. Está algo que falla. Acordaos, por ejemplo, que con... Eh, en este caso, con, con la iniciativa Vengadores, ¿no? De llevarse tantos desarrolladores de otros estudios para hacer, en este caso, Perfect Dark. Acordaos, el primer año se había ido la mitad del estudio. Y esto lo hemos dicho aquí sabiendo, sabiendo que los salarios que se estaban pagando eran muy superiores a los que se pagaban en otros estudios de California. Es decir, gente que estaba cobrando muchísimo más se estaba yendo de la empresa... Y no era por las condiciones laborales, era porque decía que había falta de planificación, de liderazgo y que eso era un cacao. Que eso era un cacao. Eso era un cacao y caos, las dos cosas, ¿vale? Y que era mejor en este caso irse y se le había ido la mitad del estudio. Que sacó esta información Video Games Chronicles. Phil Spencer lo confirmó, ya digo, no es algo que nos coja de sorpresa porque está confirmado pues, por el propio mandamás de la empresa y ahora pues bueno algunos desarrolladores se suman más en este sentido a, a digamos que eh, esas declaraciones que ya conocíamos a mí siempre lo he dicho me da mucha pena es verdad que el otro o sea en uno de los últimos programas donde hablamos que se le había ido más gente del multijugador a Halo Infinite eh, comentábamos por o sea me comentaban por Evox me decían Nacho tío dale una oportunidad al multijugador que aunque al final eh, yo lo que hice fue pasarme dos veces la campaña y jugué un poquito al principio al multi y me decía, no me acuerdo, pido perdón al, al oyente que me dejó este comentario en iVoox, e eh, me decía, Nacho, dale una oportunidad que aunque no haya gente, además lo ponía así, dice, está bastante mejor que al inicio, ¿no? Tendría que volver, tendría que probarlo, pero es verdad que tampoco es que me, me anime mucho a, a dar el salto. Además que ya digo, me atrajo más en este caso la, lo que era el componente jugable de la campaña, incluso con sus peros, eh, por algo me lo hice dos veces la campaña, que, en este caso, el, el multi, ¿no? Eh, dice, el Halo está bien, pero insuficiente para ser el juego de los 500 millones, dice Kojimista, ¿no? Frank comenta, o dice que cacaos, me gusta, me, me gusta esta mezcla. 
Eh, comenta Kojimista, de hecho Perfect Dark al final lo está haciendo Crystal Dynamics. Sí, acordaos, después de todos los problemas que había tenido eh, su gran estudio que estaban fundando, lo que hicieron fue que Crystal Dynamics entrara en el desarrollo, ¿no? Para, para llevar, en este caso, no se sabe si es ciencia cierta, o sea, no se sabe 100%, pero tiene que toda la pinta de que era para llevar la, la voz cantante, ¿no? Llevar la batuta. Yo creo que lo, lo están llevando ellos... Y si no lo están llevando ellos, digamos que están teniendo un rol de participación 50-50. ¿eh? En plan de, mira, nosotros tenemos ya muchos tiros dados, nosotros eh, planificamos y ejecutamos y vosotros nos seguís, ¿sabes? O sea, vamos a la par, pero no nos vamos a quedar por detrás. Es la sensación un poco que me da después de todo lo que salió en Video Games Chronicles, ¿no? Dice por aquí, oye, y el Nacho, ¿hay algún estudio de Microsoft que esté funcionando? Hombre, a ver, funcionar funciona. Por ejemplo, la gente de Forza te diría que esa gente es muy buena. Eh, el de México te puede gustar más o te puede gustar menos. Entiendo que es una fórmula que ya conocemos, pero el juego es la leche. El juego, el Horizon es la leche. La verdad, el último Horizon es la leche. Igualmente... Tiene cierto truco, ¿no? Porque Schaffer con, con Psychonauts, ¿no? En este caso, eh, no sé si calificarlo como estudio propio. Lo es, pero me refiero, no sé si calificarlo eh, como estudio propio. No porque no lo sea. Sino porque como vino ya el desarrollo antes, ¿no? De, de ser adquirido, mucha gente no lo mete. Pero bueno, Psychonauts 2, al final, sale ya bajo el sello de, 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 de Xbox. Sale ya con Double Fine, ¿no? Metido ahí en el, en el ajo. Entonces, por eso digo, Psychonauts 2, para mí es uno de los juegos de 2021, ¿no? También, en este sentido. Eh, los he dicho Empire, el 4, no está mal. Lo que pasa es que la gente sigue jugando al 2. En definitiva, sí creo que estén saliendo cosas buenas de los estudios de Xbox, lo que también creo es que están muy por detrás de lo que se esperaban. Es decir, el 70-80% de los estudios que se han ido adquiriendo estos últimos años necesitamos ver más, necesitamos saber más cositas. No me acuerdo cuándo fue el famoso año que se hicieron eh, eh, se hicieron las compras, pero por ejemplo, de Ninja Theory, Hellblade yo no creo que le quede mucho. Salió el juego ese multijugador que fue un fracaso rotundo, pero esto era lo mismo, intentar crear un juego multijugador para sacar pasta, etcétera, etcétera. No funcionó, duró un año, acordaos. No, no me acuerdo ni del nombre, ¿eh? fíjate, no me acuerdo ni del ni, ni, ni del nombre. Bleeding, Bleeding Edge, exacto, Bleeding Edge. Hostia, es que ni me acordaba, lo probé en el E3, fíjate, lo probé en el E3 de 2019 este juego y es que me acuerdo que estaba con Salva Fernández y le dije a Salva, tío, es el mismo juego genérico número 347. Digo, y me daba coraje que esta, este juego lo estuviera haciendo alguien como Ninja Theory, macho, que vienes de Hellblade. Que Hellblade es la antítesis de esto que me estás aquí presentando y que además es un juegazo, ¿no? Yo ya te digo, a Hellblade le, le tengo muchas ganas. Entonces, por eso digo, sí creo que haya juegos, o sea, estudios que están funcionando, pero sí es cierto que eh, tienen que enseñar tralla. Tienen que enseñar tralla. Bueno, tenemos el evento a la vuelta de la esquina. Este 25. Queda una semanita. Queda una semanita para ver qué nos eh, tienen preparados. Queda una semanita para ver si tenemos cositas nuevas eh, y sobre todo fechas, ¿no? Eh, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. 
Dice, era un Overwatch eh, genérico, ¿no? También eh, por aquí, ¿no? Darkeu dice, Nacho, no, has escuchado, no he escuchado tu opinión. ¿Crees que la compra de Blizzard al final se puede echar para atrás? Fíjate, eh, no te preocupes, Darkeu, que, que, que no me preocupa decirlo otra vez. Eh, yo el otro día lo comentaba con Álvaro. Álvaro es más, en este sentido, negativo. O sea, negativo no, sino que él considera que la compra no se va a efectuar al final. Yo sí creo que se va a efectuar con muchos peros, con muchas concesiones, con muchos paréntesis, abro comillas, ¿no? Eh, o muchos incisos de... Hey, Vale, ¿quieres esto? Tienes que firmar esto. ¿Quieres esto otro? Tienes que firmar esto otro. Es decir, va a haber como muchas, vamos a llamarlo cláusulas, ¿no? Muchos asteriscos pequeñitos de, hey, espérate, ¿tú qué quieres esto? Tienes que firmar por aquí. ¿Tú qué quieres esto otro? Tienes que ir por acá, ¿no? Yo sí creo que se va a terminar formalizando con todos esos eh, peros, ¿vale? Pero se va a terminar eh, realizando. Eso sí, la frase de siempre. Gana Bobby, po gana Bobby Kotick. Pase lo que pase, <ríe> gana eh, Bobby Kotick. Si se forma, gana dinero. Que no se termina al final realizando, también gana dinero porque tenía la cláusula eh, correspondiente. Decíais por aquí, eh, es el Horizon 4.5, pero está bien. Sí, es, Hori es Horizon 4.5, pero a mí no me preocupa, Majo Gato, porque creo que la, eh, al final lo que plasman en pantalla está muy bien. Está muy bien. O sea, si te gusta al fin y al cabo la conducción arcade, eh, recorrerte ese falso México, ¿vale? Ese falso México, está bien. Yo lo disfruté muchísimo. Yo lo disfruté de verdad eh, bastante. Y después, joder, a nivel visual, eh, es una maravilla. Es una maravilla. Y bueno, que en conducción ya a nadie sorprende porque en conducción esta gente tienen un, tienen un máster, ¿no? En, en hacer buenos juegos. Dice, yo es que dudo que Microsoft se lance sin tenerlo 100% seguro, ¿no? Dice, además que han entrado al partido Google y NVIDIA, dice Vanitas, es el mejor arcade desde los Project Gotham, nos dice Chuso. Hibiki, comenta, hacerse se va a hacer, pero eso sí, con muchas concesiones, ¿no? Y me pasabais también por aquí que eh, una noticia de que Eidos Montreal estaría desarrollando eh, Fable junto a Xbox, ¿no? Una noticia del año pasado. Yo creo que al final con todos estos problemas de producción que están teniendo los desarrollos, que vienen a raíz de esta noticia que estamos comentando, lo más normal en este tipo de casos es que estudios externos te terminen echando una mano. ¿Por qué? Porque tienen el organigrama, tienen también, digamos, que el esquema de trabajo para funcionar de manera adecuada y dicen, hey, vamos a pedir ayuda, que no pasa absolutamente nada por pedir ayuda, para sacar este proyecto adelante. Yo, de hecho, siempre eh, soy partícipe de ello. Ragnarok, ¿visteis la infografía? O sea, infografía, no. ¿Visteis la imagen de God of War Ragnarok cuando el juego es gol? Que abajo aparecen, literalmente, <ríe> tropocientos logos de estudios. Pero es que es una burrada. O sea, ves, God of War Ragnarok ya es gol. Y tú dices, no, esto lo ha hecho Sony Santa Mónica mis cojones, lo ha hecho Sony Santa Mónica y toda esta retaíla de estudios que está atrás de sí estaba por ejemplo hasta eh, Blue Point o sea, estaba hasta Blue Point que tú me dices, pero si Blue Point estará con su proyecto, acordaos sacaron esa imagen en Navidad donde aparecían los juegos en los que habían estado trabajando y había una caja cerrada como con un regalo que no se podía abrir todavía ¿no? mucha gente dice que ese regalo es Metal Gear Solid, ¿no? es, es el remake de Metal Gear, entonces claro que haya muchos estudios colaborando en un juego es totalmente lógico y normal. Y me parecería también razonable que con 
el pifostio que tiene montado Xbox a nivel de, de organización de estudio haya dicho, oye, si podemos pedir ayuda a estudios que están mejor formados dentro de este, eh, digamos que conglomerado de equipos que estamos formando, pues mejor. ¿Por qué? Porque así el juego va a salir mejor. Y si sale mejor, ganamos todos. Dice por aquí... Debe ser Metal Gear Solid o la tenemos, ¿no? Coñimista comenta también los estudios externos, ¿no? En, en este caso, dice que Ragnarok han participado estudios de apoyo, ¿no? Que tengas que contratar ahí dos Crystal Dynamics es otra cosa. Sí, sí, pero entendedme. Lo que quiero decir es que al final, aunque sea de apoyo o aunque sea externo para colaborar contigo, hoy en día ya están todos. O sea, todos los estudios, cuando quieren hacer triple A's, el estar involucrado más estudios junto a ellos... Es algo habitual. de Last of Us 2. Esto lo he dicho, creo que lo dije aquí una vez. Eh, mirad los créditos. Creo que tenía, si no me falla la memoria, cinco estudios chinos. Cinco estudios chinos, ¿eh? Para temas de texturas y animaciones. O sea, que esto, ya digo, va para. Va para largo, ¿no? Dice Gedive, la diferencia es que los estudios en Ragnarok eran todos los de Play Studios y luego estudios de apoyo. Lo de Fable es meter ahí a otro dev AAA que no es tan normal, un dev externo. No te creas, en ¿eh, Gedive, es más normal de lo que te puedes imaginar, ¿eh? O sea, lo normal es, si tú tienes como Sony estudios de apoyo, tirar de los de apoyo, pero os sorprendería, ¿vale? No, es que si, si aquí si hablo, me, estoy, metiendo, me, estoy metiéndome en un lío, pero... Más de un juego del que os podéis imaginar tiene bastante apoyo de estudios totalmente externos que no te lo puedes ni eh, imaginar, ¿no? Dice, dice Fran Nacho, ¿está Blue Point metido en Blasphemous 2? <risa> no, no, no está metido, no está metido en Blasphemous 2, no está, déjate, déjate. Dice por aquí también, eh, Pamplin dice, esto pasa ya en todos los juegos, a partir de los AA ya hay muchos estudios de por medio, sin ir más lejos, Smash Bros. también funciona así e incluso... Bayonetta 3, ¿no? Coño, acordaos. Esto ha pasado, por ejemplo, con Nier Automata. Nier Automata fue un juego que Square Enix tenía y le dijo a Platinum Games, oye, tenemos esto, lo estamos desarrollando, no estamos realmente muy convencidos de lo que estamos haciendo. ¿Lo hacéis junto a nosotros? Venga, va. Y ese desarrollo, Platinum Games llevó la voz cantante, un estudio externo a Square Enix, y Square Enix estuvo... Ahí, por decirlo de alguna manera, de apoyo, ¿no? Pasó al contrario con, con, con este Nier re, Remaster, Remake... Remake, no, es que no es Remake, mis cojones. Eh, Nier eh, Remaster, que en esta vez fue al revés. Square Enix llevó la voz cantante y Platinum estuvo de, de supervisor, ¿no? Así que estaba ahí, ¿no? Sí, sí, yo, cada, yo ya os juro, ¿eh? Yo cada vez... Y ya con esto cierro. Cada vez que me empezáis ya a preguntar de Blasphemous 2 en el chat, porque además es que cada día me preguntáis más, cabrones. Yo ya tiemblo, tío. Yo ya tiemblo, porque... Eh... <ríe> me da miedo, me da miedo decir algo que no puedo decir, <ríe> que se me escape sin querer, ¿eh? No, no porque, porque lo diga queriendo, sino que se me escape sin querer. Y entonces es que... No, no, déjate. O sea, ya lo paso mal, ¿eh? No, ¿O creéis que, que es broma? Porque... <ríe> ¿Por qué no? Pero no, de broma no, no, no tiene nada, lo paso, lo paso mal. De hecho, eh, es de estas cosas que me pongo a mirar abajo, al infinito, y digo, Dios, eh, ojalá salga ya el puto juego <risa> para, para que me dejéis en paz, en plan, en plan buen rollo, eh. ya os lo digo. 
eh, dice, pongo automoderador que borre el mensaje. No, yo pongo que la palabra blasphemous esté baneada en el chat y me da igual, me vais a poner el de los pinchos, el del capirote, el metroidvania, eh, la segunda parte de la que no sé qué me está hablando, <risa> el de el colega de Crisanta. El menganito. O sea, yo estoy seguro, estoy seguro que os buscaré la manera de, de saltar que, ¿no? Así que bueno, eh, queridos amigos, queridos amigos, nosotros lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Lo vamos a... Dice, cuando salga el 2 te empezará a preguntar por el 3. Eso sería guapo, ¿eh? Eso sería guapo. Lo vamos a dejar por aquí. Hay que darle las gracias a T1 Rantoblan, que se ha suscrito dos meses. Grande. A Cote Puerto, que se ha suscrito tres. Grande, Nacho, por aquí. Gracias por el trabajo y la compañía. Gracias a vosotros, de verdad. Nosotros nos vamos. Eh, el Capillita. Uy, eso mola, ¿eh, Diego? El Capillita. Eso está bien tirada. Nosotros nos vamos. Gracias por las suscripciones. Gracias por el apoyo que tenéis ahí con el Prime. Podéis apoyar el programa totalmente gratuito, como ha hecho hoy mucha gente, entre ellos Cote y Rantoblan, justo al terminar. Es gratuito. Y os lo recomendamos. ¿Que eres nuevo? Dale al botón de seguir. ¿Que estás escuchando esto en Spotify en la primera vez? Dale al botón de seguir y deja las cinco estrellitas. Así Spotify nos pone más arriba. Nosotros nos vamos. Volvemos ya el lunes. ¿Sabéis que mañana no habrá programa? Este año va a estar difícil. Lo de los programas los viernes, nunca mejor dicho, por, por el tema de curro. Pero volvemos el lunes de 3 y media, 5 con Álvaro. Pasad muy buen fin de semana. Pasad buen jueves de lo que queda, también el viernes. Cuidaos mucho y ya sabéis, eh, que, que juguéis mucho, que es lo más interesante. Espérate, ¿conseguiré poner la canción? Ahora, ahora, ya está poniéndose la canción. Os salta los anuncios. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.